0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos, un podcast donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento. Yo soy Javier Roset.
1: Y yo soy Mar Flores.
0: Y el episodio de hoy se titula Terror en el set, detrás de las producciones embrujadas. Ese es un tema que nos llama mucho la atención a nosotros dos, por obvias razones, porque no si no saben, si no han visto el gran episodio de dos partes especial de Halloween, nos mama el terror, así que cómo no nos iban a encantar todas las historias de terror que salen de un set de filmación, porque hay un chingo, hay un chingo y yep. muchas más contado tú, Mar.
1: Sí, yo soy este como horror geek en ese aspecto de, de conocer el las cosas esas que como que uno escucha y dices de que oh la verga entonces la película sí ha de estar de que media embrujada o algo así ¿no? lo cual es como divertido porque es como que qué curioso que solamente o sea al escuchar como ese tipo de anécdotas que salen de del detrás de cámara por así decirlo en una producción como que eso automáticamente te da ganas de ir a ver la película como que dices de que ay a ver si sí ¿no?
0: ajá como de que películas embrujadas que si la ves se te va a venir el demonio que a la casa, no sé, siento que hay muchos casos, y siento que recientemente una de las que más los explota son las del conjuro, uh -huh. que hasta tienen como tráilers diciendo que, ah, no, traíamos a un padre al set para bendecirlo, <risa> y pasaban sí. estas cosas, y que la Vera Formiga, que es la que interpreta a la principal, decía que se le aparecían cosas en su casa, y que sentía vibras y espíritus, como que Todas esas historias, siento que es muy buen de que incentivo para querer verla y para que te den más sí. miedo y que vayas a tu casa y digas de que, ¡Ah, de que el espíritu, la monjita, la monja o la Annabel, ya la sabes monjita. de que todo eso que salía en las películas.
1: Claro. Ajá, o sea, aparte, tipo, bueno, aparte, tenemos lo que, dos puntos de vista muy, muy grandes, ¿no? Que, que siempre van a estar en, en pleito cuando se trata de producciones de terror y películas de terror, ¿no? Claro. Que es de que el punto lógico y el punto como de, de creencia o de fe, ¿no? Y, y se puede resumir igualmente a, okay. o sea, el punto del marketing y el punto de, o sea, lo espiritual. Que creo que eso es algo muy importante al momento de platicar acerca de ese tipo de temas, porque pues uno sabe y eso es algo muy muy interesante que yo vi cuando vi un documental del, como del conjuro y del detrás de escena y así, ¿no? Okay. Ellos empezaban diciendo lo que acabas de decir tú, ¿no? De que traen un, un padre al set a bendecir el lugar y a bendecir a los actores y al crew, ¿no? Y es como que, ok, ¿por qué hacen eso si nosotros sabemos que es una ficción? O sea, nosotros como cineastas sabemos que estamos haciendo ficción, o sea, no está pasando realmente. Pero lo que decían en el documental, which is very fucking interesting, mm -hmm. es que mientras, aunque tú sepas que es ficción y que es falso, el cosmos no lo sabe. O sea, las energías flotando no saben que estás haciendo una película. Por ende, si hay algún espíritu, si hay alguna como energía fuerte, si alguien echó alguna mala vibra o lo que sea... O sea, se va a adherir de eso porque, pues, no sabe, no está distinguiendo que es como que, pues, es una ficción, o sea, ¿sabes? Entonces, como que es, es esa idea de que, pues, sí, por un lado está como que este tema del marketing y lo que quieras que ahorita abordamos más a profundidad al rato, pero, pues, también está este lado que yo, por ejemplo, sí lo veo muy plausible y sí lo veo como que algo, o sea, en lo que yo sí creería que es como que, pues, algo se puede meter ahí, ¿sabes? <risa>
0: Exacto I mean, yeah.
1: Independientemente también de qué religión creas ¿Por qué? Porque en todas las religiones O sea, todos creemos De alguna manera u otra En que, o sea, siguiendo ciertas morales O siguiendo como ciertas pautas Vamos a llegar como a un algo, ¿no? Sea como que a un cielo Sea alguna nirvana, o sea, X o Y O sea, creo que Por eso mismo ahorita cuando dije ese ejemplo O sea, no quise decir como que a un demonio o lo que sea porque, o sea, siento que puede ser cualquier cosa O sea, el universo se puede componer de muchas energías Ajá, entonces como que si sí hay algo ahí flotando por ahí que diga que, ah, mira, como que esta morrita está haciendo un cántico así como medio en latín o medio de que brujeriesco, pues déjame, me meto ahí, ¿no? Y como que eso ya, boom, se crea una reacción gigante de fe, de eventos desafortunados que es lo que hace que la gente en las producciones diga Ullo vergo y empiecen a contar esas anécdotas. And that's the tea.
0: Porque igual como dices, eso no decimos que pues va a ser como un demonio de que fe... Pues, digo, pues en México es más como la católica, ¿no? Pero tampoco es exactamente esa fe a la que, que nos estamos refiriendo. Pues, también aporta... O bueno, también afecta el... Si eres creyente en ese tipo de cosas sobrenaturales o no. Porque, obviamente, va a haber muchísima gente que diga... Ay, no creo en fantasmas. No creo que pases en los sets. No creo en espíritus. No creo en vibras o... Digo, lo que sea que no creas. Y, aún así puedes ver estas cosas o estos eventos que pasan cosas que no se pueden explicar o muchas coincidencias sobrenaturales y aún así mm. puedes decir mmm, eso está curioso, pero um, no son espíritus, pero aún así son tantas cosas que suceden que hasta sí. tienes que decir algo está raro, porque tampoco puedes culpar sí. de que ah, son los demonios de tal religión o así, porque igual cada país, cada religión tiene sus diferentes creencias de lo que es el mundo espiritual y lo que es de que Espíritus positivos y negativos Así que no se puede sí. generalizar Ni nada Pero aún así, pues si sí son Varios casos que ahorita vamos a empezar a tocar En varios de los más uh -huh. como conocidillos Populares, donde sí Hay una como Lucha entre cuáles son sí cosas que puedes decir, oh, esto es marketing y lo decían mucho, sí. por ejemplo, El Exorcista, que es, daba tanto miedo que la gente mm -hmm. se desmayaba y que había ambulancias y así, tipo yeah. esas son como historias que sí o no pueden ser reales, pero son más como lógicas, uh -huh. luego ya si sí te dicen que uno de los actores um, veía fantasmas o que se le metió el demonio, pues ahí ya es como algo más sobrenatural y así, uh -huh. más intenso, Pero aún así es como que tantos casos que hasta te deja pensando. Y siento que esto es lo que hace interesante el tema. Que creas o no las historias de terror que suceden en los sets. O las cosas que no hay explicación. Siempre te dejan con un... Mm, ¿Qué tal sí si sí? Y siento que es nuestro espíritu de curiosidad y un poco de morbo que vemos cosas y queremos darle una uh -huh. explicación sí. y en especial Totalmente. cine es una cosa técnica, es una cosa que es como una gran ilusión para la pantalla, así que mm. que los mismos creadores de esa ilusión digan, hay cosas que yo ni siquiera te puedo explicar, que no sé cómo podrían ser y no es parte de la ilusión siento que te salta y te llama más la atención y igual conectarlo sí, con sí, eso sí. que decías de la fe y la creencia que es algo como muy innato de un ser humano, sea cual sea tu creencia, siento que es algo que está muy pegado a nosotros y siempre va a afectar todo lo que hagamos. Hace esto mucho más intrigante y un poco aterrador como tema.
1: Uh -huh. Y fíjate que, o sea, ahorita que mencionas el, si el exorcista, bueno, la gente ya sabe que esa es de mis películas favoritas, of course. porque para mí el exorcista es un fenómeno cultural bien cañón. O sea, vino a cambiar de que la manera en la que veíamos como el cine de terror y la manera en que veíamos pues el cine, ¿no? Y la experiencia porque, pues como decías gente iba y se desmayaba gente iba porque, no tanto por la película, sino por el qué está pasando, porque la gente está reaccionando de esta manera o así, ¿no? Sí. y hay como muchas cosas que pues por ejemplo uno dice como que ok, de que hoy en día ya no suceden ese tipo de casos, o sea si escuchas como que ay de que es que se movían cosas o lo que sea, lo vas a escuchar de una producción como el conjuro, ¿no? que viene pues de al final del día de Hollywood y es como que lo, lo más grande que tenemos de como alguna pues alguna serie de películas del género, ¿no? Uh -huh. O sea que hay otras, pues hay otras obviamente, pero esa es como que la más comercial, entonces por ende es como que la que más tiene esa, ese tipo de historias. Lo podrías ver de esa manera, ¿no? Como diciendo, bueno, lógicamente, pues les conviene crear este tipo de morbo, que es lo que decías, para que así la gente vaya a ver la película y como que se les quede de que en la cabeza y es como que, ah, la, la, la Ana, y no sé qué, ¿no? Sí. este Pero también es como que por una parte yo me pongo a pensar y digo, la mayoría de los casos estos Viene, y esto lo estoy abordando. Yo, un amante y amor de, de este cine de, de terror y de horror, y amo de que todo lo que tenga que ver con ese tipo de, de cosas, wey, a mí me mama de que cuando voy de que al rancho y me cuentan de que historias, y estoy de que sí, por favor, dime que todo, porque te lo dicen bien específico, güey. Vas ah, al rancho, güey. Eh, y te lo dicen de que, ah, mira, ves que aquel árbol. Bueno, ahí se colgó no sé quién. Verga, o sea, Pero tipo, no es como una. Ajá, no es, una, no es como una historia que te digan de que, ah, de que hace mucho, yo me acuerdo que iba caminando por no sé dónde y, y pues por ahí vi esto, no. En el rancho te dicen, tal cual, en esta calle, en aquella esquina, a las 15 horas del día pasó esto, esto y esto, y tú, fuck. Entonces, a mí me encanta escuchar ese tipo de historias, pero honestamente también es como que si lo vemos desde un la lado lógico y un lado como desde la producción cinematográfica, gran parte de las películas del género que tienen este tipo de historias y están muy cañonas, vienen de épocas pasadas, o sea, desde los 60 s a los 80 s más o menos, y es como que yo creo que se dan porque en esas épocas apenas estaba contando del tema, o sea muy apenas estaba dejando a un lado el tabú que de el satanismo y que de no sé qué y así, y como que se empezaban a abordar las historias, entonces obviamente como que yo pienso que a la gente se le hacía raro todo, o sea... No sé, güey, imagínate de que ser cineasta en 1972 y estar grabando una película así como de ese de esos temas y ves que se cae un vaso. Pues yo sí corro, o sea, Literal. yo digo que no mames, estamos, ya valimos madres. Pero aquí, o sea, en la actualidad, estás grabando un corto, lo que quieras, de terror y lo que sea, parpadea la luz y es de que chingas, se chingaron de que la pastilla, o sea, ya valimos de que la, la luz no está funcionando, girador, ¿no? sí. Ajá, de que ya fue. Entonces, como que también siento que, que eso afecta mucho, ¿no? De que el contexto y, y qué tanto nos estamos creyendo, no las cosas.
0: Sí, porque antes siento que éramos más susceptibles, como el tipo de cultura, ¿no? Que no había redes sociales, no había internet, eras más susceptible a cualquier cosa. Como un niño chiquito que, lo que decías, te cuentan cualquier historia de terror del rancho y tú de que luego, luego de que, obvio, ahí se colgaron, obvio, ahí se ahogó tal persona, de que obvio, ahí se aparece el pinche chupacabras, tipo, todo te lo vas a creer. Pero ahorita que siempre están como los videos... Digamos que antes salían... Que... Ah, de que vi tal cosa volar en el espacio... O vi a tal demonio con alas en el edificio... Y era como que mm. algo súper photoshipeado... Y luego tenía que obviamente haber tal persona los comentarios de... Esta cosa es súper photoshipeada... Esta cosa no es real... O esto es súper inventado... Y luego como que daban su propia explicación de cómo es inventado... Sí, sí, sí... Como que empezó esa cultura de... ...el no creer o el poner la duda... Uh -huh. ...y como que antes no había eso... ...y como decías... ...El exorcista que es de que en los 70... s ...y fue como que la primera película que realmente abordaba de manera como súper comercial el tipo de temas del satanismo y de demonios que hasta... Y
1: explícita, Ajá, sobre todo.
0: Fue súper explícita, tipo, me acuerdo que volvió a salir en Cinemex, que hizo como un ciclo de cine de sí. terror y salió el exorcista uh -huh. y aún verla como en la pantalla grande es como que, ah, la verga, de que, que ponían eso, de que la pantalla... No sé, yo me asusté, yo, yo sí me asusté que viéndole es de que, no mames, tipo la película tiene un chingo de años y aún así... Impacta tanto porque también lo piensas de que la época, pero aún así hoy en día no ves películas con temas tan fuertes mm. lidiados de esa manera. Igual, fue súper controversial mm -hmm. en la época que ni grupos religiosos no querían que se viera y que pensaban que la gente que lo iba a ver era como. Um, ¿Cómo se llaman? De que, pecadores. Tipo, me acuerdo mi mamá mm -hmm. que ya estaba en la prepa cuando salió el, el Exorcista. Y ahí así sus papás le habían dicho como que no si vas a película se te va a meter el diablo y no puedes ir. Y pues ella no era mayor de edad y la película era como para 18 en adelante, así que se tuvo que colar con unos amigos, Y que ni siquiera pudo terminar la película porque salió llorando. Y también empezaron a pensar de que entre las amigas de que no, y si, si no, se nos metió el demonio y no, sé. Y que según que pasaron varios días pensando que algo les había pasado porque empezaban a oír ruidos y que se rompían cosas, de que qué tal si fue la película. Y siendo que eso que pasara en la época, ¿no? Que globalmente todo el mundo pensaba de que, ah, de que la leyenda de la película era exorcista, que luego muchas películas después de eso empezaron como a abordar ese tipo de temas y empezaron a pasar ese tipo uh -huh. de historias, que hasta empezaron lo de bendecir un set o... De traer sí. como curanderos para que limpiaran a todo el crew y a todo el cast. Como que toda esa más superstición como que empezó a aumentar. Y en esa, en esa, en esa época se empezó a notar bastante.
1: Sí, o sea, yo también... O sea, si con esta historia que dices de tu mamá y eso, ¿no? O sea, como que este tema de la susceptibilidad... Creo que así se dice. I'm not sure. Digamos este sí. De cómo... O sea, como uno se cree solo las cosas porque, porque quieres como creerlo kind of, ¿no? Sí. O sea, esta esta idea también de, o sea, como lo que yo yo a veces bromeo de que lo que te digo, ¿no? De que ay, de que sí soy siento que sí soy hipocondriaca. porque a veces, <risa> o sea, al, al más mínimo síntoma digo, güey, siento que ya me enferme de esto okay, o aquello, siento que tengo todo. De
0: que y ya lo me peor es bien. que de
1: tanto, ajá, y ni siquiera de COVID nada más, o sea, de cualquier cosa O sea, yo sí estoy como que, híjole, ya valió Y de tanto que como que lo vas pensando Y lo vas pensando, como que hasta tú lo empiezas a sentir Sí Pero no tienes nada Siento que, siento que es lo mismo, o sea, cuando Ves una película de terror o sobre todo, bueno, porque esto nos estamos enfocando todavía un poquito más en términos de en la producción, ¿no? De por qué suceden estas cosas. Siento que también de tanto que te lo crees, o de tanto que tienes en mente de que es que estoy grabando una película que habla de este tema, que es de un exorcismo, pues te lo vas a creer, ¿no? De tanto que te lo crees, pues yo creo que hasta no sé, de que pues las cosas te hacen más como lógica en ese aspecto. que lo manifiestas. Y es como... Ajá, o sea, como que sí lo, ahora sí sí lo vemos de ese lado espiritual o no sé qué. O sea, es como manifestar hasta cierto punto de que darle entrada a eso, ¿no? Y por sí. eso como que dicen de que también no solo lo deben decir un set, sino también como que tener cierto respeto de que a, a, a los temas, ¿no? Porque lo vemos de que algo tan, tan x a veces. O sea, que vas a ver una película de terror y estás como que ay sí, X, obviamente es ficción pero a lo que vengo es como que cuando estás trabajando tu primera mano como cineasta o cuando estás haciendo investigación o... Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me gusta mucho de que si estoy escribiendo de algo o de que si me tengo una idea en mente o así, me gusta como que emplear las cosas como para tener esa experiencia de que first hand, ¿sabes? Sí. O sea, yo sería el tipo de personas que digo que, ok, si voy a hacer una historia de que de algún fantasma no sé, en una mina, o sea, yo a mí me gustaría ir a una mina como para sentir eso, ¿no? O sea, entonces siento que cuando hablas de ese tipo de temas hay, una, hay un cierto respeto que tienes que tener O sea, independientemente si crees o no en alguna religión O si piensas que es bullshit o lo que quieras O sea, no sabes como qué tipo de situación pueda pasar o así O sea, entonces como que siento que también va muy de la mano Como que esa idea, ¿no? De que no faltarle el respeto al tema Y abordarlo como con seriedad por eso siento que muchas películas de terror fallan hoy en día Porque se lo toman tan, tan a la ligera no, no, Tan imbéciles. como que es, que es un chiste Ajá, y por eso muchas de las películas de terror buenas Vienen de aquellas épocas por lo mismo De que como eran más creyentes de esos temas O sea, las películas se sentían más serias por lo mismo
0: Sí, tipo, digamos, la cultura mexicana como tal Siento que es muy respetuosa hacia las tradiciones, en especial como las creencias religiosas que se tienen, por ejemplo, catolicismo, cristianismo, como que es como no te metas con esos temas de que son de, de intocables, ¿no? intocables, y Ajá. aún así, de que, si se intentan meter con esos temas, es como que, pero ten cuidado, como que siempre te enseñan como el, pero ten cuidado, porque algo puede pasar, porque somos una cultura muy supersticiosa, pero luego vas, digamos... Cine de Hollywood, americano... Que eso sí es más como... Si te das cuenta como que todas las películas... Eh, El exorcismo... La profecía de que Rosemary's Baby... Como que esas películas de la época que lidiaban con ese tipo de temas... Siempre eran de familias no religiosas... Y que les pasaba algo sobrenatural... Y querían explicarlo con lógica... Mm. Y luego no podían... Así que ya se iban más como por la fe... Y siento que ese es un sí. ejemplo como... De cierta manera cultural... En el que a veces no piensan en la parte como... Como estábamos hablando que decías... Como que a veces los espíritus no saben si es algo real o ficticio. Y al final lo quieres explicar de la manera lógica. Y a veces no puedes. Porque en la vida a veces no hay no hay una explicación, ¿Explicación? lógica. Aunque <risas> sí. sí exista una lógica... Tal vez nunca la vamos a saber y nunca la vamos a averiguar. Sí. Pero aún así es como el respetar los temas porque igual son temas como de digamos, el ¿cuál es la Blair Witch Project? no la 1, la 2, sí. la, la culera um, <risa> <Okay>. <risa> en esa estaba como una chava que uh, practicaba um, como Wiccan y tenía que hacer como una invocación en la película, y estaba diciendo como las frases que, en, en, que tenía que decir y luego la actriz es Maya y luego cortan cámaras y le preguntan ¿Qué le pasó? Y ella dice que no, que sintió como Que un peso, que no podía respirar Y quién sabe qué, y luego le di Y luego preguntó como que, ah, pues, ¿qué estaba Diciendo? De que nada más para saber Porque ella sí era como supersticiosa Y le dijeron de que, ay, no, es que pues mm. era una Invocación demoníaca, y ella de que ¿Qué? ¿Cómo que una invocación demoníaca? Y pues le dijeron de que, no, es que Pues las frases sonaban más padres en pantalla Si eran de que estas, y ella de que No, 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 Wey. no, y, pues, y le tuvieron y es que, que cambiar. Y
1: Ajá, eso mismo, o sea, te digo Eso es como que faltarle el respeto a, a los temas, porque bueno, al final del día Pues la wicca también es como que su propio De qué religión, o, o bueno, no sé si déjame Investigar real quick, pero según yo sí es una religión Este, que no, o sea No tiene que si sí, es una religión pagana, o sea No tiene que estar Involucrada en como ese tipo de Cosas, o sea, necesariamente O sea, pero pues obviamente es como Que si hay una falta De investigación, pues o sea se va a notar y encima de eso, o sea, que la actriz no esté consciente de lo que la están poniendo a hacer, eso también es una falta de respeto al talento como Exacto. tal, porque, pues, o sea, tu actor, tu actriz, tu lo que quieras, eh, o sea, va a estar dispuesto a darte lo mejor de, de su persona para que la actuación salga perfecta, ¿no? o sea y son personas o sea, que al final del día pues obviamente se dedican a eso y se empujan de que sus límites lo más que pueden pero al final del día son personas o sea y tú cuando les entregas un contrato, tú cuando les planteas va a suceder esto, esto y esto pues ellos están como dando su consentimiento de que ok soy partícipe de esto pero entonces porque en muchas producciones o sea los, los tratan de esta manera ¿no? y es como me acuerdo también del exorcista igual o sea, hay una escena donde la mamá, o sea, como que están pasando cosas en el cuarto y la mamá se cae y viene como un armario gigante como a caerse encima de ella, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Este, cuando estaban grabando esa escena, como que la jalaron muy muy fuerte de tal manera que se lastima como su columna o, o su cadera, no Uy. me acuerdo, una parte de por ahí, ¿no? Sí. Y el grito que tú ves en pantalla es el grito real que dio la señora del dolor. O sea, fue, no fue actuación, o sea, fue la mamá sintiendo el dolor de que, güey, me acaban de jalar súper feo y me lastimé, qué pedo. O sea, y es ese tipo de cosas que tú dices de que pues te dan hasta más miedo que la pichi película de que saber que <risa> sí. los actores de que pasaron por ese tipo de cosas o sea, que les faltaron el respeto de esta manera, solo para que den como una actuación más creíble o que se sienta más real o así, o sea está como curioso, ¿no? y ahí también se pone como que muy en, en cuestión de que, ok, qué tan embrujado está un set y qué tanto es como mañas, por así decirlo de la producción, ¿no?
0: Sí, porque igual en el especial de Halloween vayan a verlos, a, a escucharlos <risa> um, que hablamos de la de Poltergeist hay una historia que es como de las más conocidas de seres embrujados que esa dicen que es la serie de terror como más embrujada porque es donde más actores han muerto mm. tipo varios de los actores de la primera película están muertos, la niña principal que sale en todas las tres películas también se murió trágicamente eh, como a los 14, 15 años súper joven y según que todo empezó Porque Ajá. hay una escena en la primera película Donde la mamá se cae a una como alberca Que estaba como... Eh, que era como tierra rosa de tierra mm, Que no yeah, estaba yeah, completamente yeah, yeah. hecha Y luego se llena como de esqueletos Y se da cuenta que la casa fue construida En un cementerio indio y que hay puros esqueletos Y eso <risas> es lo que pasa en la película Pero luego te revelan Que en la producción Era muy caro conseguir esqueletos falsos Que se vieran reales Así que de que tomaron prestados o compraron, no me acuerdo cuál fue, pero agarraron cadáveres reales, así, esqueletos, y los usaron como props para la película. Sí. Y los esqueletos que salen cuando la mamá está nadando en ese agujero son esqueletos reales. Y según que el haber faltado el respeto de tal manera, tantos esqueletos, porque son bastantes, como que hizo que toda la producción y todo estuviera como embrujado y siento que es eso mismo, como que por irse algo un poco más barato en cuestiones de producción, que no podían pagarlo, sí. que aún así, es una película de gran presupuesto, tipo, tiene un chingo de efectos especiales, y no me digas que era, estaban tan caros conseguir unos esqueletos, esqueletos, ¿no? cadáveres, de que esqueletos, ajá de que <risa> Y igual, digamos, James Gunn Que es el director de la... James Gunn ¿Por qué dije James Gunn? Um, James Wan <ríe> <ríe> Es que venimos De la review de Suicide <ríe> Squad, así que <ríe> Tenía ese nombre um, <ríe> pero James Wan Que es el director de las de uh, Soy, también las del Conjuro, las primeras Dos, y que pues produjo todas esas películas él muestra una ouija en la segunda película Y él lo explica que Como están tratando temas tan sensibles Y que pues sí es como Un historial de casos demoníacos O de fantasmas Como que sí siente que mm. usar una ouija en la película Puede atraer cosas que no Porque igual están usando sí. personas reales Y casos reales sí, sí. y todo y luego piensas de que cuántas películas de terror no deciden solucionar sus problemas, entre comillas, usando una fucking Ouija y diciéndole al demonio de que, ¿qué quieres? Y el demonio, tu alma. O algo así de que súper cliché. Pero, Ajá. tipo, siento que todo el mundo le da culo de que usar una Ouija. Tipo, mi mamá siempre me decía que nunca jamás sí. vayas a usar una Ouija. ¿De que, sí, qué te sí, pasa? Sí. Pero tantas películas usan una Ouija y como que este efecto de que, ay, no, qué miedo, una ouija. Siento que a nadie en la historia del mundo le da miedo de que ver una ouija siendo usada, pero siento que, ¿Eh? que en cuestiones de producción es igual de que la falta del respeto de que, ay, hay que usar una ouija y que a veces ponen mecanismos para que la ouija se esté moviendo, como en Actividad Paranormal, que se prende en fuego y así. Y, pues, igual, mm. la Actividad Paranormal también tiene sus casos de terror, ¿no? De que que a veces iban a la casa los actores y se despertaban en medio de la noche como a las 3 de la mañana y sentían como que alguien los tocaba, como que esos casos y dices de que, ok, si juegas con estos elementos reales y no agarras su respeto solo para salir, de que, que salga bien en pantalla, por así decirlo, pues obviamente pues también pueden pasar estas cosas, seas creyente o no, pues digo algo estás atrayendo por no no respetar unas creencias o una cultura.
1: Sí, yo sí creo que puedes traerte cosas. O sea, así, así como puedes traer cosas contigo, puedes traerte cosas. O sea, yo lo veo muy... Yo sí siento que sí pueda suceder. O sea, siento que... Digo, al final del día uno dice también, ¿no? De que es estrategia, o sea, como que ¿por qué solamente escuchamos estos casos en películas de terror y no en sí. comedias románticas o lo que quieras, ¿no? La comedia o sea, de ¿por qué? Embrujada. Ajá, o sea, ¿por qué sucede eso? Es como que pues, y por eso mismo la gente también, o sea, queremos como que también darle la contra. O sea, por lo mismo que dices de que no, pues imagínate que sí sea real todo, pues, o sea, no, no manches. ¿no? Ajá, es que <risas> tipo, uno culo. como que sí sale de que corriendo. Pero sí está como muy en juego toda esta idea de. O sea, de cómo la producción como que también este puede como influir mucho. En todo como el resultado final Que es como lo que te decía yo ahorita Antes, ¿no? De cómo, o sea lo, Con lo de la mamá, que pues obviamente No estaba en su contrato y lo que quieras Y, y que eso era muy Eso fue muy como De que hasta cierto punto poco profesional No, no hasta cierto punto, sí, eso fue muy, muy poco profesional Del muy, director, sí. de exponer A su talento, de que algo así O sea, que literalmente la señora salió y de que accidentada Y de que con la columna de que toda dañada Porque pues, o sea nos, no debió haber pasado eso no. y por ejemplo, también pensando en otros casos todavía más feos, o sea bueno, no más feos, pero como que más explícitos tal cual de que en las palabras de una actriz o sea, estábamos hablando ahorita antes de grabar de la película de Hasta el Viento tiene miedo, uh -huh. que es una película mexicana, del género, que o sea mi papá, mis papás hasta la fecha dicen como que uy, de que si sí nos da un chorre de miedo de que no podíamos verla,
0: mi mamá también se tromó esa película, y
1: Ajá, o sea, es, es como también muy padre porque pues es como que ok, de las pocas películas como que bien, bien que hay de terror aquí, pero también estábamos discutiendo mucho, por ejemplo, acerca de por qué si México en específico es un país muy como susceptible a las creencias y es muy de que religioso y es muy de que toca madera, es muy de que no digas esto, no digas aquello porque puedes invocar X o Y, o sea, por qué las películas del género tienden a ser más como folclóricas o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Este y las pocas que hay de terror o sea, igual como que no se toman mucho esos temas como que esos, esas ideas de como sets embrujados y esas cosas suceden principalmente en, en producciones tipo hollywoodenses Ajá. porque pues obviamente les conviene de que el morbo y que la gente vaya a ver la película que es lo que ya decíamos de que hace rato pero por ejemplo pues también o sea, igualmente refutando como esa idea de de decir como que no, o sea, muchas veces no es lo que crees, o sea, por ejemplo en esta película de Hasta el Viento Tiene Miedo o sea, salió de que como el testimonio de esta actriz que se llama Norma, hold on, aquí tengo su nombre porque I forgot about her last name, I'm sorry se llama Norma Lazareno que es una de las actrices de la película y ella decía que pues cuando estaban grabando, pues, o sea, ellas eran como que bien morritas y lo que quieras, y pues obviamente llegaban bien emocionadas al set, porque era como que, oh my god, vamos a grabar una película, qué emoción, ¿no? Ajá, sí. Y el director no quería eso. O sea, el director estaba de que no, es que yo no quiero que lleguen con esa energía, porque pues yo... es una película de miedo, tienen que asustarse. Entonces, o sea, lo que ellos hacían en la producción era que literalmente les movían cosas. O sea, de que si un día dejaba de que su peine en un escritorio, al día siguiente amanecía en el jardín, o que de repente de que hacían como que trucos para que el piano, de que cuando estaban de que comiendo, de que se escuchara de que la melodía es, o así. Y la Qué actriz culeros. esta dice de que, ajá, la actriz esta dice de que nos causó tanto miedo, que se nos hizo como una psicosis propia, a tal grado de que empezábamos a alucinar cosas, de decir como que güey, viste que en la ventana se ve una cara o así, ¿no? O sea, y después la, la actriz dice, ya no fue hasta como que tiempo después que nos dimos cuenta que evidentemente fue la producción y no fue que el lugar estaba embrujado, pero fue como que una como técnica o una maña del director, o sea, de querer como que dieran esa, esa actuación asustándolas de esa manera. Entonces como que esos testimonios son como que los que tú dices, o sea, fuera de lo lógico de que, ay, es que no puede ser posible porque esto así, o sea, yo creo que esos son los que más importan al momento de como como que evaluar si un set puede o no estar embrujado, ¿no? Como que cuando te dicen explícitamente, fue la producción los que hicieron esto, ¿no? Como con el caso este que decías de Blair Witch Project. Fue la producción la que le dio literalmente el de este. ¿Sucedió? Sí, es posible que sí haya sucedido, de que pero pues no fue como que... No, no llegó solo por ser una película de terror, vaya. Que eso es como que... Como que el más grande, como... En contra que mucha gente dice, o sea, del público, ¿no? Que es como cada vez que es sí que si es película de terror, es porque inmediatamente se da, te va a apagar el demonio. Sí. Y no, o sea, las cosas negativas, las energías negativas llegan al set, a tu casa, a lo que quieras, de alguna manera u otra llegan porque tú, como persona, las atraíste. O sea hiciste un, un ritual este dijiste X o Y, les faltaste el respeto eh, no sé, hiciste algo para que como que la energía se sintiera pesada y así el lugar pues termine embrujado, entonces como que siento que esa es la lógica como que contestando la incógnita de que un set puede estar embrujado, sí pero no de la nada, ¿sabes?
0: Sí, incluso como dices las energías o en este caso de hasta viento tiene miedo que era como una psicosis colectiva del cast no tanto del crew, sino del cast y igual siento que en las del conjuro que es más uh -huh. como la vera formiga que cuenta sus historias de cómo la embrujaban o cómo sentía uh -huh. que la embrujaban um, después de salir del set que es como estás tan asociado o estás tan um, acercada como a estos elementos terroríficos, sobrenaturales como que se te pega esa energía que ya lo tienes presente 24-7 y, uh -huh. y claro, hay, hay estos casos donde dices de que claro les hizo un super paro en cuestiones de marketing. Porque el exorcista uh -huh. tuvo un marketing gratis. Literal, tuvo el marketing más sí. barato del mundo. Porque todo el mundo estaba hablando de. Pues lo, de boca en boca. Ajá, ah, de boca en boca. De que literal. todo lo que pasaba en el set, todo esto. Ah, la de la profecía, que es como del hijo de Satanás y quién sabe qué. Um, en esa, igual que salió como en las uh -huh. noticias, que cuando hicieron el cast del personaje del papá, que fue el primer personaje y tenía que volar como a Londres o algo así, y le cayó un rayo, ¿no? Esa fue como la primera noticia que salió: de que Ay, al actor de la próxima película, la Profecía, le cayó un rayo a Sobión. Y, y ahí empezó como los rumores o eh, diciendo Ajá. que, ah, es que no, que pasaban estas cosas en el set que se quemó donde tenía la cinta, que luego de que Satanás... Porque mm. está mucho la creencia de que, ok, Satanás, su mayor poder es mantenerse oculto, y esta película planea exponerlo, así que Satanás no quiere que se vea la película, y está haciendo todo en su poder para que no se vea la película, y que incluso un, hay una escena donde hay como muchos perros, y pues obviamente pues en producciones tienes que contratar sí. a alguien para que maneja los perros y así. El que manejaba a los perros Se murió una semana después De terminar de grabar la película Porque se lo comió un león O un tigre, un animal así y, Ajá, que, que todos de que Güey, no mames, tipo a mi actor le cae un rayo A otro se lo come un tigre Y luego otro actor termina como decapitado De una manera claro. donde un actor en la película También termina decapitado Así que son todos esos como Historias que obviamente salen en las noticias Y claro Son casos reales uh -huh. Y en este caso, pues, obviamente el estudio dijo, ok, sí. marketing gratis, hay que usarlo. O
1: sea, es muy diferente también como esta idea, es muy diferente como que decir de que, uy, se me quemó la cinta. Pues claro, güey, es 1960 y algo, obviamente iba a pasar algo así, ¿sacas? Sí. Pero es muy diferente de que decir eso, que la gente te diga, ay, whatever, a contar una historia de alguna tragedia que haya sucedido y que tú digas de que, Ajá. ay, o sea... Siento que eso es lo que te pega más Como que saber que pues Algo algo sucedió y, y no sé, como que eso es lo que yo creo Que le da más miedo a la gente, saber que como que No es cualquier cosa, ¿sabes?
0: Sí, porque digamos En la de Rosemary's Baby Que fue dirigida por Roman Polanski su esposa, uh -huh. que creo que muchos la conocen, es el caso de Sharon Tate y Charles Manson Sharon Tate. Ajá. De, cuando él empezó a trabajar en la película, ella se empezó a interesar mucho en esto como de lo occult, ¿no? Que él está investigando para la película y ella se empezó a interesar mucho Y luego mucha gente le llamó la atención de que fue asesinada por Charles Manson en algo que parecía como satánico No un asesinato ritualístico, por así decirlo y en ese caso pues obviamente fue una tragedia que sigue siendo conocida Recientemente se hizo en la película de Tarantino de uh, Once Upon a Time Hollywood Como que es un tema que nunca termina de existir o de ser relevante Y pues obviamente mm -hmm. en ese caso también por Roman Polanski de quién era o quién sigue siendo eh, Fue muy conocido, pero ese sí fue de los pocos casos donde el estudio mm -hmm. fue como que No vamos a mencionar nada de esto, esto ya no va a ser como marketing por respeto y como que yeah. ligándolo con todo lo que hablamos Como el respeto a las culturas, a las creencias Pero también es como el respeto a la gente Como que en todos estos casos que a veces pasan tragedias uh -huh. en producciones Y el estudio uh -huh. luego luego es de que Es que está embrujada la película Es que eh, la producción embrujada está satanás O hay demonios y whatever Pero dejan de <risa> pensar como en la gente que realmente vivió como una claro. tragedia o...
1: Exacto. Digamos, el cuidador o sea... de animales.
0: Tipo, les valió madre y es de que no, es que estaba con la película y quién sabe qué. Y por eso lo mató a un tigre. Y pues no piensan como en... Pues en él, que era un trabajador en un set, que... No tuvo nada que ver su muerte con la película Porque fue fuera del set cuando murió Pero aún así es de que tenía familia Y pues tú estás explotando su muerte Y es este caso de Rosemary's Baby Donde ya no lo hicieron Pero eso también resalta una diferencia De cuando sí tuvieron respeto a la gente Y cuando ya les valía
1: Sí, o sea Hay mucha falta de como Sensibilidad, ¿no? sí En esas cosas Y pues sí, o sea, como que Regresando como a esta idea como que de, de un set embrujado, ¿no? Y por qué como que a la gente le da tanto miedo y eso. Pues, o sea, sí viene de... Yo, yo sí creo que viene del marketing. Pero, o sea, como ya había comentado, yo también... O sea, creo que sí pueden suceder esas cosas en un set. Pero pues tiene que ser por falta de información de parte del club. o sea, al final del día tú como cineasta eres el que tiene el poder de hacer la película, o sea, tu audiencia solo la va a ir a ver, o sea, ellos no tienen como que la culpa o la idea de qué está pasando, sí, ¿sabes? Sí. O sea, y es, es como lo que decías ahorita, ¿no? De cómo en Blair Witch Project usaron como que un, un algo de de la religión de que de Wicca. ¿por qué no investigaron más al respecto? O sea, porque siempre tenemos que como que villanizar hasta cierto punto como estas ideas de la brujería o así, o sea, ¿saben que hay como brujería blanca? Hay como brujería X, o sea, bla, 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 o sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Y siento que también como nos vamos a a lo que se sienta más como como satánico, oh, más así, ¿no? Lo que ¿no? sea más padre. Y. Ajá, lo que se vea más así, y al momento de que haces eso, pues ya estás faltando el respeto cañón como a Ah, pues, a ciertas cosas, o sea, a personas involucradas o lo que quieras, y lo que decías ahorita, ¿no? De que cómo les valió, Madres, por ejemplo, esto de que se haya muerto una persona o de que cómo le, les importa poco, por ejemplo, en el caso del exorcista, que el talento se lastime durante la grabación solo porque quieren reac la reacción genuina, o sea para o sea, no vale la pena al final del día, ¿sabes? O sea... Claro, o sea, como cineastas, pues amamos el arte y lo que quieras, pero pues no vale la pena también como que poner la vida de alguien en riesgo solo para tener como que lo que tú quieres, ¿sabes?
0: Sí, porque como dices, que a veces es muy evidente cuando no hay investigación. Un ejemplo muy obvio que siento que muy poca gente sabe es lo de la cruz invertida. Que siempre cuando pasa algo satánico o demoníaco mm. en una película, se invierte la cruz. Y eso no es satánico, tipo, no es nada satánico. En realidad, para la gente que no sepa, la cruz invertida es por San Pedro, que él no quería ser crucificado como Jesucristo, así que pidió que se le invirtiera la cruz como por respeto. Pero por alguna razón fue como que hecho algo satánico solo porque se veía como, ah, es que está al revés. el shock es... value. Ajá, ah, es el shock. El value. shock value,
1: ¿no? Es el shock de value. La, lo, la poder del, el poder de las imágenes al final del día, ¿no? Que Exacto. es un tema también interesante para un podcast futuro. Exacto. El poder de las imágenes <ríe> en las películas de terror. Sí, Nada. De... Estamos de que. Plotting. Estamos
0: brainstorming Durante el episodio Porque sí Es como que El poder de esa imagen Que siento que ya es icónica eh, Incluso hay directores uh -huh. Que mencionan eh, Ay pues De que Yo sé que no tiene Ningún significado satánico Pero La gente ya la asoció Con ese significado Así sí. que por eso Lo hacen así Y luego uh -huh. pues Empiezas como A pensar en esta Como falta de investigación Que pues obviamente Muchas películas de error Se hacen por la barata Porque son baratas De hacer mu En muchos de los casos Así que es como que, ah, pues vamos a hacerla barata, vamos a hacerla rápido, así que... X la investigación, hay que hacer lo que aprendo en otras películas. Pero a veces lo que aprendes en las películas mm -hmm. no es completamente cierto. Así que, pues claro. sí tienes que empezar a investigar un poco más. Y nunca sé de más. Porque, digamos, puedes no creer en nada de esto, pero mm -hmm. aún así puedes pedirle a, a un padre que bendice el set... solo para que las vibras estén bien. Mm -hmm. Para que la gente de tu crew que sí creen eso, mm -hmm. están como que, ok estamos protegidos, todo de está que bien we're chill. Yeah, de que we're chill, we're happy we're fine, porque al final quieres que sea como un rodaje padre uh, ameno, sereno y que no se te meta el demonio
1: <risa> es lo ideal Eso ya que si la película gana premios o si es festivaleada, vale pito o sea, lo ideal es de que, que no, se si no se te meta nada <risa> Y esta fue su Hora de Caos. Esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales, at Hora de Caos. Los esperamos la siguiente semana con una crítica de la película The World of Us de la directora June Gavin.